0: حروب الاستخبارات كيف نجحت تركيا في تفكيك شبكات اقليمية ودولية نشرت صحيفة صباح المقربة من الحكومة التركية يوم الخميس الماضي تقريرا كشفت فيه بعض التفاصيل المتعلقة بنجاح جهاز الاستخبارات التركي في رصد وتفكيك خمسة خلايا تجسسية يضم كل منها ثلاثة عملاء يعملون جميعا لصالح الموساد الاسرائيلي ويشتغلون بشكل منفصل عن بعضهم البعض وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الرصد استغرقت عاماً كاملاً من المراقبة الدقيقة من خلال التكنولوجيا والعنصر البشري وانتهت بإلقاء القبض على 15 عميلاً في أربع محافظات مختلفة في السابع من تشرين الأول أكتوبر الجاري وذلك خلال عملية تمويه تم التخطيط لها بعناية بالغة ووفقاً للمعلومات المتاحة عن هذه الخلايا فإن الموساد الإسرائيلي نجح في تجنيد عرب للعمل ضمن صفوفه في تركيا على أن يقوموا بالتركيز على جمع المعلومات حول المواطنين الأتراك والطلاب الأجانب المتميزين في جامعات تركيا المختلفة لا سيما أولئك الذين من المحتمل أن ينضموا إلى قطاع الصناعات الدفاعية التركية بعض العاملين في هذه الخلايا كان قد التقى مع مشغليه الإسرائيليين في سويسرا وكرواتيا وتلقى أعضاء الخلايا التعليمات من مشغلين إسرائيليين في دول أوروبية وإفريقية أخرى مثل رومانيا وكينيا ونيروبي. وتأتي هذه العملية بعد أن كانت السلطات التركية قد كشفت بتاريخ الثالث عشر من تشرين الأول أكتوبر الحالي عن عملية استخباراتية أخرى استهدفت شبكة عملاء تعمل لصالح النظام الإيراني وذلك أثناء قيامها باختطافها طيارا عسكريا إيرانيا ومحاولة تهريبه إلى داخل إيران وفقا للمعلومات التي تم الإفصاح عنها فقد تمكنت السلطات التركية من إحباط هذه العملية بتاريخ الرابع والعشرين من أيلول سبتمبر الماضي والقبض على ثمانية أشخاص بينهم عميلان إيرانيان أحدهما يحمل الجنسية التركية وذلك أثناء قيامهما بمحاولة اختطاف وتهريب العسكري السابق عبر ولاية وان شرق تركيا إلى داخل إيران وبحسب المعلومات فإن السلطات كانت تتابع مسار التخطيط للعملية منذ ثمانية أشهر وقد كلفت حوالي ثلاثين ألف دولار وكانت تهدف إلى دفع امرأة لإعطائه مشروباً مسموماً أثناء حفل عشاء على أن تكون سيارة مموهة في انتظاره لتتصرف وكأنها تنقله إلى المستشفى لكن عوضاً عن ذلك يتم نقله إلى داخل إيران اللفت للنظر في هذه العملية أن الجانب التركي قام بنشر فيديو للعملية أثناء توقيف السيارة واعتقال العملاء ويبدو أن ذلك يهدف إلى تحقيق أمرين التأكيد على صدقية المعلومة في ظل الإنكار الرسمي الإيراني المتكرر والجدية في ردع أي عمليات مشابهة مستقبلاً الأمر الآخر الذي يمكن ملاحظته هو اعتماد العملية في جزء منها على العنصر النسائي وهو تقليد درجة إسرائيل على استخدامه في الماضي ليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النظام الإيراني باتباع هذا الأسلوب في عملياته الاستخباراتية الخارجية ففي عملية تم تنفيذها في تشرين الأول أكتوبر عام 2020 قامت المخابرات الإيرانية باختطاف المعارض الإيراني حبيب أسيود الرئيس السابق لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز من تركيا إلى داخل إيران وبعد اعتقال عدد من المتورطين نقلت صحيفة واشنطن بوست في كانون الأول ديسمبر عام 2020 عن مسؤول تركي قوله أن حبيب جرى استدراجه من السويد إلى تركيا من خلال امرأة تدعى صبرين. وأن أحد مهربي المخدرات الإيرانيين شارك في تهريبه بعد اختطافه. وتذكر هذه العملية بعملية سابقة جرى تنفيذها في نفس العام، واستدرجت الاستخبارات الإيرانية خلالها المعارض البارز روح الله زمن من فرنسا إلى العراق عبر زميل له، وهناك جرى اختطافه وإعادته إلى إيران حيث تم إعدامه. وكانت الاستخبارات الإيرانية قد اغتالت في الرابع عشر من تشرين الثاني نوفمبر من العام 2020 مسعود وردناجي الذي عمل خبيرا في الأمن السيبراني بوزارة الدفاع الإيرانية في شوارع اسطنبول بعد عام من لجوئه إلى تركيا وقد تسببت العملية بتوتر كبير مع إيران بعد أن اعتقلت السلطات التركية عدة أشخاص لتورطهم فيها من بينهم دبلوماسي إيراني يدعى محمد رضا ناصر زادة وعندما أنكرت السلطات الإيرانية صحة هذه الأخبار قامت أنقرة بتسريب فيديو يظهر اعتقال الدبلوماسي أثناء محاولته الخروج من البلاد في شباط فبراير عام 2021 وفي العامين 2019 و2020 اعتقلت السلطات التركية أيضا عددا من العملاء العرب المقيمين في تركيا بتهمة التخابر مع الإمارات العربية المتحدة بعد أن تم رصدهم والكشف عن طبيعة عملهم ووفقاً للمعلومات التي تم تسريبها أنذاك فقد تضمنت مهامهم جمع معلومات عن المقيمين العرب في تركيا من بينهم شخصيات سياسية ومعارضين للإمارات وناشطين في صفوف الإخوان المسلمين وإلى جانب تفكيك خلايا تابعة لهذه الدول قامت أجهزة الاستخبارات التركية مؤخراً بتفكيك واعتقال أفراد شبكة روسية مؤلفة من روس وأوزبك في أنطاليا وإسطنبول كانت تقوم بعمليات تجسس سياسيه وعسكريه وتهدف الى التحضير لاغتيال معارض نشيشانيين وفي نهايه العام 2017 قامت انقره بتسليم جاسوسين روس الى موسكو مقابل الموافقه على اطلاق سراح سياسيين من تتار شبه جزيره القرم كانت روسيا تحتجزهما وبسبب طبيعه البلاد المفتوحه واحتضانها اناسا من مختلف المشارب والتوجهات الى جانب صعودها الاقليمي السريع على المسرح الاقليمي والدولي تسعى العديد من أجهزة الاستخبارات الإقليمية والدولية إلى إنشاء موطئ قدم لها داخل تركيا لكن الملاحظة أن معظم هذه الأجهزة تعمل على تجنيد خلايا تابعة لجنسيات أخرى حتى لا تثير الشبهات ولا تتحمل الخسائر أو التداعيات بشكل مباشر ويمكن الاستدلال من خلال تسارع وتيرة كشف الخلايا الاستخباراتية التابعة لدول أخرى أن جهاز الاستخبارات التركية خصص المزيد من الموارد المالية والبشرية والتقنية بعد عملية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشخجي في قنصلية بلاده في اسطنبول وذلك في تشرين الأول أكتوبر من العام 2018 والتي كانت تهدف إلى تقويض سمعة البلاد. لكن الكشف عن التفاصيل الدقيقة للعملية بين أن جهاز الاستخبارات التركي يتمتع بقدرات عالية وإن كان احتمال إفشال كل العمليات بشكل آني غير ممكن. إلا أن تصديه لها والكشف عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بها وردع المزيد من العمليات يشير إلى أن تركيا تولي المزيد من الاهتمام إلى جهاز الاستخبارات في ظل تزايد التنافس والصراع الإقليمي والدولي على الأدوار والنفوذ في المنطقة وتظهر طبيعة النشاط الاستخباراتي لهذه البلدان تركيزها بشكل أساسي على نشاط المعارضين السياسيين لها والمقيمين داخل تركيا وبالاستناد إلى المعلومات التي تم الكشف عنها بموازاة إحباط الخلايا التجسسية لهذه الدول داخل تركيا أن أولوياتها متعددة ولا تنحصر فقط بمتابعة المعارضين بعض الدول كإسرائيل وروسيا يركز كذلك على العنصر البشري المرتبط بقطاع الصناعات الدفاعية في تركيا والذي يشهد قفزات سريعة ومتقدمة خلال السنوات القليلة الماضية والبعض الآخر كالإمارات على سبيل المثال يركز على نشاط الأفراد المقربين أو التابعين لجماعة الإخوان المسلمين وإن نجحت أنقرة في إفشال عمليات هذه الدول التجسسية داخل حدودها إلا أنه ليس من المتوقع أن ينتهي الصراع الاستخباراتي الصامت مع هذه الدول وغيرها في أي وقت قريب